0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente. Ricardo, en la última intro hablamos de equipos que ya estaban de vacaciones en Cancún. Así que hoy tengo que abrir el podcast con esta pregunta. Richie, si tuvieras que elegir, ¿qué vacaciones prefieres? Las de Kevin Durant en Grecia viendo jugar a su amigo Mike James y de fiesta por las discotecas, posando con tías con su gorrita con el número 7. ¿O las de Kristaps Porzingis en Sevilla con su novia en la Feria de Abril y en Los Toros, tío? <risa>
1: <risa> eh, ¿Qué pasa, Mario? Tío? ¿Cómo estás? Eh, pues la verdad es que la pregunta es complicada. No, no te voy a mentir. o sea me, la, la, la de Durant me parece Muy bien. la elección más, más acertada. Primero, hay que contar que Porzingis es un tío blanco de 2'20". Y si te vas a Sevilla a la, a la feria, eh, vas a destacar bastante y puede ser un poco agobiante que todo el mundo te mire y te señale con el dedo. Ya no porque te conozcan, sino porque mires 2.20, tío. entonces El 2.20 por medio de las carretas y de las casetas y de todo eso <risa> tiene, que ser, tiene que ser bastante impresionante y agobiante también para él. Pero bueno, él, sale, él vivió allí en Sevilla, ¿no? La gente que no lo sepa estuvo jugando ahí en, en, en Liga Endesa en el Sevilla. Sí, señor. guita de creo que de Billy también, se hicieron amigos ese año que jugaron y siempre con muchas raíces del Betis y todo eso, Muy, le mola mucho el sur. Yo cojo, me voy con mi colega Mike James a verle jugar, me voy además a, a uno de los sitios más calientes de Europa para ver un baloncesto y claro, ya acabamos la noche, pues en una buena discoteca y, y lo que surja.
0: Eso lo digo que espero que por sí que se haya puesto mucha protección solar eh, las <risa> <risa> Ricardo, tenemos cuatro series bastante interesantes de las que hablar hoy. Solo recordar a la gente antes que nos puede seguir en todas las redes sociales arroba crónica suplente. Eh, lo único, ¿cuántas estrellas nos tiene que dejar la gente que nos escucha en Spotify?
1: Pues cinco estrellas, tío. Como cinco lobitos tiene la loba, lo mismo. <risa> <risa> a ello vamos.
0: <risa> <risa> Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Ah, Uno, dos, tres. ¡Ole! 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 ¡Wow! A- Alexi, change, change the space. Creo que podemos empezar eh, por Warriors Grizzlies, eh, Ricardo, los Grizzlies, los Grizzlies están muy enfadados porque Poole le tocó la rodilla a Morant, eh, vamos, igual que que Dylan Brooks reventando a Gary Payton por el aire, eh, no vamos a entrar en materia sobre esa falta, tío, porque, bueno, y la suspensión que que conllevó, porque ya te he visto escribir párrafos en grupos de WhatsApp sobre este tema, pero vamos, eh, los Warriors meten una paliza histórica a los Grizzlies en el primer partido en San Francisco, 142 puntos, segunda máxima anotación de la franquicia en su historia en playoffs. Ojo al dato, solo por detrás de los San Francisco Warriors, que metieron 143 contra los St. Louis Hawks en 1967, tío. Los Warriors actuales no anotaban tantos puntos en playoffs desde 2017, en un partido de su serie contra San Antonio. Eh, Pero vamos, ya Morant se fue cojeando, el siguiente partido es mañana, Ricardo,
1: mal asunto, ¿no? Son muy buenos, lo hemos hablado, es que son muy buenos, ofensivamente son tremendos. Aparte de todo lo que has dicho, eh, también marcaron un récord histórico en la franquicia con un porcentaje de tiro del 63% en en playoff. Y y luego es que aparte de eso le sumas un 53% Mm. en, en acierto en los triples. Joder. ¿Qué quiere decir? O sea, veían el aro como una plaza de toros prácticamente, o sea, el, todo lo que tiraban entraba, en, entraba dentro y, y los Grizzlies al principio pues, del partido eh, aguantaron, aguantaron el primer cuarto, de hecho se fueron arriba sí. ese primer cuarto, pero es que luego los parceles de 38, 37 y 41 puntos que, que hubo después de, de ese primer cuarto fue imparable para un equipo, ya no bueno, solamente para los Grizzlies, yo creo que para cualquier equipo de la liga es imposible parar ese nivel de, de, de acierto ofensivo en el de los Warriors, ¿vale? O sea, es que estaban en, una modo, en un modo apisonadora que habíamos hablado en algún momento, de que cogen, cambiar el chip y es que es imposible pararle, ¿sabes? Luego también la, el factor Clay, ¿no? El factor Clay que está sí. un poco... Ahí hablamos de un poquito en duda, eh, a ver cómo está físicamente, tal... Venía de hacer 11 38 en tiros, un porcentaje bastante malo para él. Y, y apareció, apareció Clay, metió sus 21 puntitos, sus cuatro triples... Eh, mu- mu- mucho movimiento sin balón, atrayendo a los defensores. Eh, fue bastante, bastante buen partido de Clay Thompson y, de la, y como digo, del ataque de, 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 de los Warriors.
0: Sí, tío, total. Hemos hablado mucho de, de Clay Thompson y cómo le falta esa velocidad y esa intensidad defensiva que, que tenía antes, por la que era conocido, ¿no? Era una de las bases más fuertes de los, de los Warriors, era su defensa individual en el perímetro. Pero vamos, a nivel de ataque, al menos eh, lo que tú dices, por fin un buen partido de Clay en esta serie. Y eh, interesante porque eh, lo hizo no forzando triples. Si si te fijas, los primeros tiros que consiguió en el partido, eh, creo que los primeros cinco o seis tiros de campo que mete eh, son canastas trabajando un poquito desde el poste. Y lo dijo Steve Kerr después del partido. Cuando conseguimos buenos tiros, Clay tiene muchas más posibilidades de coger fuego. Cuando él las está metiendo, nuestro equipo es otro. Eh, Nos volvemos muy difíciles de defender. Todo está conectado. Y es que, joder, claro, a la que le consigues un par de tiros fáciles a Clay Ya empiezan a entrar, tío, y los Warriors, Curry 30, Pool 27, Kuminga, que salió de titular 18, Wiggins 17, eh, 34 asistencias. El equipo, vamos, eh, a este nivel, esto, a ver, no se va a repetir todos los partidos, pero a este nivel, ya sabemos todos que los Warriors, mucho ojito, claro.
1: Yo yo también creo que hay que hablar de de, de los Grizzlies y darle un palo y decirles que hay que empezar a bajar el culo y defender un poco, ¿vale? Que Que los Warriors son un equipo muy potente en ataque. Pero, pero, joder, es que acabas de decir a seis jugadores por encima de diez puntos y y creo que perseguir todo el rato a los jugadores no es defender, es perseguir a un tío. Tienes que, eh, tanto el entrenador como el equipo, tienen que hacer un tipo de cambio defensivo, planteamiento defensivo del siguiente partido para poder pararles. Sé que es difícil y sé que lo que digo también es, es una cosa complicada, ¿no? Porque. Chavales, defender, no, si... que los Warriors son. Claro, defender. No, no, no. Tal cual. O sea, es como que parece que estoy diciendo una, una obviedad, pero no es, no es así, sino que es que es muy difícil defender este equipo y es que es la única bala que les puede quedar, porque si siguen con esta defensa, por lo menos este último partido, ¿vale? Y todo el último partido. Pues encima los Warriors siempre en su cancha son muy peligrosos.
0: Y vamos, la, la historia a nivel de los Grizzlies en ataque, eh, eh, mi impresión es que fue un partido bastante. Típico de un equipo joven con una superestrella que fuera de casa sí. la estrella es el único que, que tira del carro. Eh, bueno, estamos aquí claro. con eh, bueno Bain 16, Jackson 15, Melton 12, pero muy poquito más,
1: tío, y... Sí, a ver. sí, pero al final del partido también ellos se fueron, entre comillas, no entiendo que no, pero bajaron un poquito los brazos porque sí. estaban viendo lo que les estaba pasando por encima y estaban pues ya en modo de pues que cómo consigo rematar esto, cómo paro a estos tíos y eso entiendo que también ya no solamente en el marcador que te están metiendo puntos, sino que en la cabeza te están pegando unos, unos latigazos psicológicos de decir es que soy incapaz de parar a estos y es que sigue metiendo y sigue metiendo y no encuentro la fórmula. Entonces, pues vamos a... Yo, si soy los dispensaría en lo que ha pasado poco, resetear la cabeza y empezar uh-huh. de cero. Como he dicho, bajar un poquito el culo para defender e intentar que los Warriors fallen alguna también. <risa> y también para, para el siguiente partido de, hay que ver un poco el, el nuevo el nuevo drama que hay en, el, en la serie. Ya hemos visto lo que hemos hablado de la lesión de, de Gary Payton Jr. y esa falta fea que le provocó la, la, la suspensión del partido de ayer a, a Brooks. Y hoy, hoy... hoy Bueno, esta noche ha pasado otra vez otro drama con, con Morant y el, ese agarramiento de rodilla que dicen que ha sido provocado para que se lesione, para que... Eh, a ver, yo sinceramente creo que... dios no. muy fuerte tienes que estar. O sea, tienes que tener una mano de Hulk para poder agarrar una rodilla y provocarle un esguince de rodilla. O sea, de, no, no creo que haya sido intencionado. Igual le intenta agarrar y le agarra y le pilla la rodilla, eso seguro, pero sí, sí, yo sí. creo que es un acto reflejo de agarrar, no que le fuera a coger la rodilla no, y le absoluto. fuera a lesionar, no sé, no sé.
0: La, la mentalidad esta de, de entrar en el pique y tal, al menos el pique de, de faltas, no, no, es la, ¿no es la forma para que Mencis pueda sacar esto adelante? O sea, no, vamos. no, no, para nada.
1: Además, además es que los Warriors tienen además bastante, tienen gente como de Draymond Green, que es, vamos, capitán general de, de todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Se mueve ahí como pez en el agua en esa batalla, ¿sabes? lo Creo que tampoco tiene que llevarlo por ahí.
0: Morán borró, borró el tuit al final, que había puesto lo del código sí. para devolverse la Steve Kerr pero vamos a ver, lo primero, si sí, Morant se ha lesionado a la rodilla, no fue ni de coña con la mano de Jordan Poole. No me jodas, hay incluso en esa jugada un momento mucho más claro donde puede haber sido que esos los instantes antes cuando Poole le golpea eh, con la rodilla al intentar entrar a robar la pelota. Y luego vamos, antes hay una jugada también eh, donde Morant intenta llegar a cerrar un triple y cae un poco mal. ¿vale? Ahí puede haber habido perfectamente una hiperextensión, eh, o sea que la verdad... Genios de Twitter, hay que relajar un poco con lo de la manita, que, a ver, no soy médico, pero es casi imposible. Pero vamos, o sea, tendría que ya. tener mis rodillas o tus rodillas y no las rodillas de Yamorant para, para joderse claro, con la mano claro, ¿Qué que me estás contando.
1: Que no, que no, que es imposible, que es imposible. Que la gente quiere sacar eh, pues te temita te para hablar y no, no creo que sea necesario, y de hecho, no es beneficioso ni para la eliminatoria.
0: Y una última observación que, aunque parezca bastante obvia, hay que decirla antes de pasar a hablar de los Celtics Bucks. Si Morant no está para el siguiente partido, eh, creo que no estoy exagerando al decir que poco les queda que hacer a los Grizzlies en esta serie por muy buen récord eh, que hayan tenido sin él en temporada regular. Una una pena, tío. Una pena. Total. Y Richie, final de infarto anoche en Milwaukee con el tiro libre ese fallado a propósito de Smart. Que también, eh, estoy diciéndolo mucho, pero no vamos a entrar a valorar a fondo no si han sido tres tiros, porque esto es un podcast al final en audio y, sí. y no vamos a parar la pizarra para, para verlo. Para...
1: Para eso ya tenemos el fútbol y el bar, que la gente se mete mucho más en esas cosas. A nosotros nos importa poco.
0: Eso es. Y, y hubo varios intentos al final, en esa última jugada de tip-in. Eh, al final, Horford eh, la consigue meter, pero sale de sus décimas unos, unos unas, de- sale de sus décimas unas manos más tarde. No te jode. Vale. Eh, pero sale de sus manos unas décimas tarde. Eh, pero vamos al análisis gordo, tío. Es que, eh, a ver, es que tampoco sé cuál es el análisis gordo. Hay muchas formas de enfocar esto. Eh, tiramos por, por Tatum, por Giannis. Por los árbitros, eh, no sé, tío, eh, Tatum, mira, Tatum, probablemente sí. el peor partido de su carrera en playoffs, 4 de 19 de campo, 0 de 6 en triples, 10 puntitos de nada en el primer partido en Milwaukee de la serie, tío. Eh, también hay que decir, por otro lado, eh, Jalen Brown, tremendo con 27 puntos y esos 27 puntos que si ves el partido, ves que han sido trabajados, todos los 27 puntos, ¿sabes? Eh, y luego Tito Horford, tío, el, el chaval Horford, no sé cómo cuál. O sea, no, no, no sé cuál es la palabra dominicana para decir un, un tipo joven, pero ese es el nuevo mote que le vamos a poner a, a Horford: 22 puntos, 16 rebotes, 4 triples, eh, pero vamos. Eh, Tatum mete 10 puntos en lo que es el peor partido de su vida, prácticamente. Yanis 42-12 y 8, 16 de 30 de campo, buen porcentaje de libres. Y el partido, eh, sabe Dios cómo, se decide en las últimas dos posesiones. Así que volvemos a lo mismo. Eh, si eres de los Celtics, tienes que estar pensando somos mejores que estos tíos, al menos sin Middleton. Eh, a la que Tatum esté bien o incluso normalito, aunque ni haga su mejor baloncesto, haciendo prácticamente bullying a todos los que se le, se le cruzan por delante, eh, deberíamos poder ganar a los partidos. Eh, pero claro, no te sirve de nada si van pasando los partidos y todo es teórico y y no práctico, ¿sabes? Eh, O sea, quiero seguir diciendo que la probabilidad en este sentido está de parte de Boston, pero no sé si puedo seguir diciéndolo, ¿sabes?
1: Claro, sí. Yo yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, Para mí la serie está siendo una batalla de estas de de, de película buena de medieval, ¿sabes? Es una una batalla total entre entre dos, dos super equipos. Eh, en el que por un lado tienen al al, al capitán general rey del del reino este medieval que digo que es Janis, que es es, al que todo el mundo adora y todo el mundo sabe que es buenísimo, pero luego Boston que es el el reino este que también es pegado al, al, al vecino suyo. Y le quiere tocar un poco las narices al rey, y le quiere quitar de ahí y conquistar su castillo, ¿sabes? ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? Que el capitán general no funciona, que es Tatum, tío. Tatum está jugando a un nivel, eh, ya me mosquea, ¿sabes? Ya me mosquea, sí, ya, ya sí. son tres partidos, tío. Ya son, ya son tres partidos en los que, bueno, el segundo estuvo un poco mejor, pero el primero fue parecido al que ha hecho, ha hecho esta, esta noche pasada. Y, y, creo que, joder, ya son tres partidos seguidos en el que estás en una, en, en, con un modo de juego jugando. Ya son tres partidos seguidos jugando contra el mismo equipo, contra el mismo defensor y ya puedes más o menos moverte diferente, ¿sabes? Yo creo que es complicado un jugador de su calidad, no sé si es la el, le pasa algo físicamente o tan buena es la defensa de, para mí, un jugador que está siendo súper importante y no se ha hablado y creo que no se habla nadie, que es el resurgir de, de Wesley Matthews, tío, o sea, es el nuevo Undertaker, o sea, el... Esa persona que era un tío que más o menos especialista defensivo en los últimos años, ahora mismo es el nuevo Marcus Smart. O sea, está defendiendo a, <risa> a, a Tatum. Increíble, ¿vale? Que le está provocando todo eso. Pero creo que eso eh, los tiros están notando. Aún así, se le suma también Smart, que no está 100%. Se le ve claramente. Smart está hizo un partido muy corto ayer por la noche. Metió nueve puntos solamente, tío, en uno de ocho de tiros. Le falta ese, esa lesión que me parece que fue algo muscular, eh, creo que le está, le, está yendo, le está yendo mal en su aspecto ofensivo. Un aspecto ofensivo que había mejorado muchísimo este año y había sido uno de los pilares también en ataque junto a, a Brown y a, y a Tatum en el, en el ataque de Boston. Y, y aún así, todo esto están en el partido, tío. O sea, con todos estos problemas que estoy diciendo... Es eh, tal guerrilla este equipo, tío, que aún así estuvo en el partido, se llegaron a poner 12 abajo, pero remontaron, se pusieron en el último, en el último cuarto acabando el partido, creo que fue uno arriba o dos arriba, se pusieron arriba en, dándole la vuelta a un marcador que parecía que iba a ser definitivo. Y es que a estos, estos eh, Celtics, tío, eh, hay que pisarles, matarles, eh, enterrarles y sí. tirarles a la, a la vía láctea del, del universo para que se mueran y perderles de vista porque... Si no, tío, tienen vidas y y son muy competitivos. Y eso es lo que te hace al final confiar en ellos, que puedan puedan dar la vuelta o puedan competir con estos backs.
0: Eh, Sí, bastante de de acuerdo. tío. A ver, los Celtics, solo por su defensa, son un bicho eh, que va a estar ahí probablemente incluso hasta siete partidos. Eh, No lo puedo garantizar, pero me da la impresión. Y si te digo una cosa, ¿nos hemos pasado con lo que dijimos sobre Tatum después de la serie de los Nets? O o sea... Ah. ¿Te acuerdas que que nos hacía acordar a a Kawhi dominando en ambos lados de la cancha? Que si es un jugador top 5 de la liga, que si ya es mejor jugador que Durant. Y, tío, a mí Tatum me encanta, tío, pero eh, no sé. ¿Un Luka Doncic tiene estas lagunas en ataque, por ejemplo? eh, Claro. Por muy mala que sea su defensa. O sea, metes a Luka eh, por Tatum eh, con estos animales defensivos que tiene Boston. ¿A quién prefieres al final, tío? No es por general polémica, pero...
1: No, hay, que, hay que generarla, Matías, hay que generarla Y es que la, la NBA es un escenario en el que sobre reaccionas muy alocadamente sobre cualquier tipo de, de cosa que pase Y una de ellas es lo que acabas de decir de Tatum, ¿no? En la, en la, en la eliminatoria de Brooklyn era eh, el nuevo Kevin Durant eh, Durant era, pues como hablábamos antes, prácticamente se podía ir a Grecia a jugar, ¿no? Simplemente bueno, no, pero pero era eh, ese Durant tan bueno que hablábamos de una temporada y como que no se vio ahí y ahora eh, estamos comparando a que Don en funcionaría mejor en Boston que, 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 que Tatum. O sea, es la hostia este, este deporte y este, este tipo de, de, de opiniones. O
0: sea, tienes toda la razón. Eh, lo de Tatum, eh, al final, eh, el, el cuarto partido, ganan los Celtics, el tío mete 38 puntos y nos olvidamos por completo de lo que pasó en el primer partido y en el tercer partido. Esto es así. Eh, sí. Una cosa que no me gustó, si te digo, es que a pesar de llevar una línea de tiro de eh, 4 de 19 que no buscas el balón para jugarse ese último tiro, porque mm. a veces tenemos la imagen de... Imagínate un Kobe Bryant, que a lo mejor ha metido tres tiros en todo el partido, pero va a ir a buscar esa pelota al final y va a meterla. Claro. Y bueno, pero bueno, a ver, eh, queda mucha serie, queda mucha carrera de Tatum. Evidentemente me estoy adelantando un poco, pero una cosa que sí quería hablar eh, sobre esta serie es un poco de, del arbitraje sobre Giannis, tío. Y, y es que no sé qué mm. pensar exactamente... Mm-hmm. Eh, por mucho que la gente lo diga, no soy anti yanis ¿vale? Pero si sí es verdad que es un tío que genera mucha polémica a nivel arbitral por ser tan diferente, o sea, ya le pasaba a Shaq en su época. Y, y más allá de las faltas que él genera atacando la canasta, que la mayoría de las veces son no son tan discutibles, eh, uh-huh. me gustaría saber qué reuniones tiene el comité de árbitros sobre qué es una falta en ataque cuando Yanis medio arrolla a alguien o saca los codos en el poste. Es decir, no creo que sea tan fácil como que eh, juegan fuera de casa, así que más faltas en ataque, juegan en Milwaukee, menos faltas en ataque. O sea, que la gente sepa que hay una especie de junta-comité de árbitros, vale, donde los árbitros revisan partidos y los jefes de los árbitros indican cómo enfocar las cosas, los equipos mandan imágenes y, de cosas que pasan en los partidos para quejarse, para, con la esperanza de que se arreglen ese tipo de cosas. Y me gusta pensar que esto es por el bien del juego, aunque no, no falta gente que dice que a veces es para mantener a las grandes estrellas en las series de playoffs.
1: Bueno, no, no, es que me llama la atención. Te estoy tío. Escuchando, te estoy escuchando y, y, y es que es lo que. Buah, es un tema delicado, ¿eh? Es un tema delicado porque yo, a nivel general y a nivel arbitraje, creo que la NBA está teniendo un nivel de arbitraje bastante bajo. Sí, tío. Está teniendo un nivel de arbitraje, eh, además, lo que tú dices, muy casero. Pero de forma muy descalada. Hay veces que dices: Tú, es que podrías disimularlo un poco mejor, pero. Lo tienen un poco, y ya no solamente hablo de esta eliminatoria, hablo de otras eliminatorias que también ha habido sí, sí. quejas por parte de, de, de los equipos de que la, los, los árbitros han pitado una cosa en, en una cancha y la, en la siguiente cancha no, no lo han pitado la misma acción, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Yo creo que bastante tenemos con las lesiones, Matías, como va a ponernos hablar de, de los árbitros, así que me parece no me, 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 me metería más en ese fregado.
0: Y, y, y dejar claro que no intento quitar mérito a Janis que me puede gustar más Hombre. o menos como jugador, es evidentemente claro. el tío más dominante de la liga. Pero sí me hace gracia esto de que en un partido un equipo se queja de una cosa y los árbitros del el siguiente partido, en el primer cuarto, ya están intentando demostrar que se han enterado de de eso. Y
1: no sé, tío, no sé. Tal cual, tal cual. A mí una cosa, y para cerrar, lo que más me pone nervioso de los árbitros a día de hoy en la NBA es que cuando hay una mínima movida se vuelven putos locos a separarlo, tío. Como en plan, eh, tío, relájate, déjales que los chavales se digan tres cosas, pero entran como si... Yeah. A pitar en el oído, ¿sabes? A mí eso me pone nervioso. Es un comentario un poco personal. No, y te voy a soltar algo personal, que para algo es nuestro podcast <risa> y es muy personal. Eh,
0: <risa> yo estoy un poco intrigado de cómo usan algunos entrenadores el, el challenge ah, yeah. eh, bueno. para contentar a sus estrellas cuando sus estrellas creen que no han hecho falta, cuando evidentemente, evidentemente. han hecho falta, y le dicen <risa> al mister en plan, que no ha sido falta, y el tío, vale. Eh, Chaval, tranquilo, yo hago el challenge sabiendo sí, que ni sí. de coña. Es que ni de que coña. Ni de coña. Pero, ¿Y luego lo pierden para el final del partido? No sé, tío, me sí. supera un poco, pero bueno.
1: Eso es otro tema también. <risa>
0: vamos, venga, vamos a ello. Ricardo, Sixers hit. Eh, hay que dejar claro que cuando la gente escuche esto, ya habrá visto el cuarto partido. Nosotros no, nosotros no ¿vale? Pero eh, lo primero que quiero soltar es que... Si te viste el tercer partido de esta serie, un viernes por la noche, pensando, vuelve en beat contra Miami, qué guapo, pues oye, mi más sincero, pésame, no estás solo, yo también me vi el partido, qué partido para malo y aburrido, sí, eh, lo hemos total. dicho varias veces, eh, nos encanta este baloncesto rocoso, tipo de los años 90, conferencia este, pero queremos ver la versión moderna de este baloncesto, un sí. poco como el back Celtics, y no esta mierda de tercer partido que nos ofrecieron los Heat y los Sixers. Y, y Ricardo, tío, ¿quién hubiera dicho que si cambiabas a DeAndre Jordan por Joel Embiid, la cosa iba a ir a mejor? A mí me parece alucinante, francamente. Sí, no sí. Eh, <ríe> Hablando un poquito más en serio, tío, es que poco pudieron hacer contra Embiid. Eh, bueno, sobre Embiid en sí, no, pero sobre lo que supone la amenaza de Embiid para liberar espacios para, para sus compañeros solo con su presencia en ataque... Y, tío, una cosa de la que quiero hablar muy en serio es Bama de Bayo, tío. Eh, El tío que para mucha gente fue el jugador más destacado en los primeros dos partidos con 24 y 23 puntos. Resulta que en el tercer partido le pones a Embiid delante nueve puntos, dos de nueve. Ya no encontraba esos huecos para atacar la canasta, para hacer las continuaciones bien. Y no lo quiero decir porque ver, no, no tengo nada contra el tío, pero lo voy a decir. Se me pasaron por la cabeza esas, esas imágenes de la serie contra los Bucks que comentábamos tú el año pasado, donde me recuerdo clarísimamente que decíamos que el tío se hizo caca encima. Me acuerdo eso clarísimamente. Nos sobramos un poco, pero bueno, yo qué sé.
1: Bueno, ya suya.
0: Clave para el cuarto partido, para los oyentes de este podcast, un podcast súper profesional de baloncesto. ¿Le huelen mal los calzoncillos a De Bayo? Ricardo, eh, esa va a ser la clave del cuarto partido. Eh, volviendo al tercero, Embiid 18 puntos, eh, 5 de 12 de campo, 11 rebotes, bien de la línea de libres. El tío va a ir, más a, el tío va a ir a mucho más en ataque, evidentemente, durante el, el concussion protocol. Eh, tengo entendido que básicamente tiene que estar tumbado en el sofá y estuvo sin hacer deporte eh, seis días. Eh, el tío estaba en el, en el calentamiento que tuvo que parar un par de veces porque se asfixiaba, con eso te digo todo, eh, y si eres aficionado de Filadelfia, tío, tienes que estar pensando eh, con el peor envid posible, ganamos de 20, esto es la polla, ¿sabes? Eh, Tal sí, cual. Y un dato curioso de, de Filadelfia, en los primeros dos partidos de la serie, 10, en los primeros dos partidos de la serie, 14 de 64 en triples, 22%, así que es lamentable pensarlo, pero Miami podría, podría haber palmado uno de esos dos partidos con que sí. Filadelfia tuviera un acierto decente En este último, eh, Danny Green la lió, 7 eh, de 9 en triples, eh, pero vamos, eh, te lo pregunto ya directamente lo que, lo que se viene en este pequeño monólogo, lo que se viene que te voy a preguntar, ¿estamos ante una nueva serie prácticamente eh, donde todo va a favor de Filadelfia o confiamos en que Miami reaccione para el cuarto partido y lo que queda de la serie?
1: A ver, es que el, el regreso de Envid ha, ha sido lo que lo que se esperaba. Ha sido un vamos un cambio de serie para Filadelfia, un cambio de serie para 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 los para sus compañeros. Bueno, no para todos. Tampoco vamos, hablamos de un... ¿A dónde vas un, con un, eso? O sea, ni, ni lo hemos mencionado. No, es que me, me, parece no de, me parece muy fuerte Me eh, parece muy fuerte... Ahora ha sido un análisis, pero hablando de Harden, me parece muy fuerte que además, de hecho, eh, preparando el podcast y tal, es que no hablan ni de él ya. O sea, es un, es un nivel de... De, de, de que no aparece en ningún sitio que me parece fuerte, tío. O sea, se habla antes de Green, de Maxi, de todos los jugadores eh, así más importantes de rotación. Y de Hardem es como la última fila del último párrafo y Hardem me perdió siete balones.
0: Es que no hay mucho es, más que decir. Es un tío no, no, claro. bastante bueno, pero no está siendo la estrella y...
1: Ah, no, claro, claro, que no se merece hablar más de él. porque No, pero también creo que la gente suya. no
0: sabe qué decir. O sea, a estas alturas. Pero, claro, pero bueno, claro,
1: sí, claro. No te voy a mentir, la eliminatoria no está bonita. La eliminatoria está un poco, un poco fea. está No es fácil de ver. No le recomendaría a mi madre decir, mamá, vente al sofá y lo vemos juntos que te va a gustar. No, mi madre puede hacer otras cosas perfectamente antes que ver esta eliminatoria. Pero hasta el día de hoy, o sea, hasta ahora, el partido de esta noche. Con Envid, con como he dicho, cambia las cosas y cambia para bien. Espero que ofensivamente Envid mejore un poco. Recordar que está jugando un tío con una fractura de cara y una fractura de dedo. O sea, no, lo, no lo, exigamos... lo del dedo creo
0: que es un esguince, pero no estoy seguro. Bueno, eh, pero, pero... Un eh, ligamento tocado en la mano, sí.
1: Un ligamento tocado, sí. O sea, estamos hablando de un jugador que, joder, en, en, cualquier, en cualquier otra situación estaría de baja indefinida hasta que... Pues un mes, prácticamente, o lo que fuera, pero... Sí. Entonces, ¿no fue el Envid eh, dominador y con un tiro exceso de, 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 a canasta?
0: Si, si Envid fuera funcionario estaría de baja todo el año, tío. Te lo digo <risa> Tal así cual. De claro,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. Incluso, incluso hasta con excepción de que se dice, mira, me, me recupero cinco añitos, me quedo ahí tranquilamente y ya volveré. No, fuera, fuera de bromas. Eh, hay, que, hay, hay, hay que aferrarse a eso. Si eres filadelfia tienes que aferrarte a, a Envid, a que esté a un 50-70% a que eh, eh, Maxi, que me cada día me encanta más, es un auténtico microondas, tío, 21 puntos, pero es que mete los puntos como muy rápido, o sea, es sí, como tío. pum, pum, para de meter. Sí. Y luego otra vez, eh, pa, 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 otra vez, y, y, este tío está loco. Además la velocidad que juega, la, la vitalidad que le da a Filadelfia a, a en ataque y en contraataque para correr el balón, le viene muy bien. Eh, Danny Green, a ver, también, veremos si recupera ese ese, ese acierto, bueno, o lo mantiene ese acierto de triple que tuvo en el partido en el tercer partido, que estuvo bastante bien, sí. recortando a ese Danny Green de San Antonio y un jugador muy efectivo y muy, muy eficiente. Y por parte de Miami, yo creo que también hablar de, de que, aparte de que no jugaron muy bien, creo que hubo un error a la hora de sacar a Lowry como titular y ponerla a jugar. Eh, creo que sacar no a un jugador ¿eh? que estaba, claro para probarse en un partido de playoff, tercer partido de playoff, no es el momento ni el sitio para hacerlo. Eh, podía haber sacado a otro jugador que estaba en más dinámica de equipo, en más dinámica de ritmo de juego, como puede ser Vincent, que estaba jugando estaba jugando bastante bien, uh-huh. estaba aprovechando lo, lo, la oportunidad, e incluso sacar a Lowry desde el banquillo, pero meterle de titular eh, no hizo nada. Eh, creo que no, ni, anotó, ni anotó una canasta... Eh, no le dio ritmo porque no estaba él con ritmo eh, veremos a ver si el partido de esta noche consiguen meterle un poco más de, en dinámica de juego, yo espero que sí y, y pueda ayudar más al equipo pero creo que fue un error por parte de mira que siempre hemos el, elogiado a Spolstra y al equipo técnico sí. de Miami pero creo que fue un error, ya no sé hasta qué punto el jugador forzó para jugar y decir que estaba bien, pero creo que fue un error y estuvieron un poco lastrados por así decirlo durante todo el partido eh, hablando de gente que no rinde, tío, eh, Dwayne, Edmond, ¿de qué va, tío? Si es el, o sea,
0: creo que no le apetece jugar al baloncesto, tío, por cierto. Pero bueno, eso es un tema. Eh, a ver, esto, esto siempre va un poco de no pasarse con las reacciones a, a un partido, como hemos dicho antes con Tatum, por ejemplo. Tal cual. Pero, tío, yo creo que los G tienen un problema muy gordo y es que el Joel en bid nivel MVP o nivel 70-80% les puede hacer un hijo tío, es, es, sí. es que y por parte de Miami el problema no es la defensa porque tiene una muy buena defensa pero el quinteto que está sacando Miami, Lauris Truss, Butler Tucker, Adebayo, a ver, como digo formidable en defensa, pero también hay que anotar la pelota, tío, hay que meter la pelota y, y cualquiera que el partido no se falta demasiado análisis eh, técnico ni estadístico para ver que las malas rachas que se estaban marcando en ataque, no tienen el, el spacing necesario, digamos. O sea, su base más dinámica en la serie para el ataque es evidentemente Tyler Hero, tío. Eh, Tyler Hero, a ver que la clave va a ser si sabe adaptarse a, al marcaje que le hacen en el pick and roll, que le estaban jugando el pick and roll de una forma más agresiva, van a tener que mostrarle en la pizarra eh, dónde están sus, sus salidas, digamos, para cuando le hacen los traps un poco, pero van a tener que sacrificar un poco de de defensa con Duncan Robinson o algo, porque, joder, no puede ser. En el primer tiempo de ese partido metieron 34 puntos, tío, 34 puntos. Sí, sí, sí. sí. O sea, no, no veía a Jimmy Butler más solo, tío, eh, tal vez desde, desde ese entrenamiento en Minnesota cuando se enfrentó a todo el equipo, ¿sabes? Sí, y se fue, claro, se, se fue? fue solo. O oh, bueno, espérate que tengo una mucho más bestia, pero a lo mejor no la debería decir, vale, no veo, la voy a decirte, coño, eh, eh, no veo a Jimmy Butler más solo desde que su madre le echó de casa y vivió en la calle, tío, es que no sé, no sé, perdón, que eso está súper feo y se me ha venido a la cabeza, pero joder, sí, es que ya me entiende la gente lo que
1: quiero decir. Sí, eh, sí, sí. sí. Les faltó, yo, yo, yo creo que, que, que les faltó frescura y les faltó esa chispita que, que hay que tener en ataque para, para poder eh, dominar un partido de cabo a rabo, ¿no? Como se dice. Así que espero que la recuperen, espero que, que, que yo creo que va a ser una eliminatoria más difícil para Miami de lo que pensaban. Sí. Y si también tienen las armas Miami que hablabas de que de parar a Embiid, yo creo que Miami con Adebayo tiene un buen, muy buen defensor. Para, para poder pararle o por lo menos molestarle en, lo, en, en, el, en el juego de, de, de tiro o de penetración a canasta o de tipo Sí, de, a de ver esa, tienen.
0: Esa, o sea, esa, tienen esa velocidad para reaccionar ¿no? o sea con, entre Taquer y Adebayo son fuertes y rápidos buenos defensores cual, joder pero
1: tal cual tal cual el tema de del de, de frescura en ataque eh, es clave para Miami y, y creo que tienen que, que mejorarlo bastante bastante más ya te digo Yo creo que han entrado en la eliminatoria un poco confiados de que Filadelfia no era prácticamente rival difícil, pero ellos pensaban que iban a jugar mejor que iban a dominar más y están viendo que les está costando un poquito más de lo que pensaban y sobre todo la vuelta de envid, pues como lo hemos dicho ya 45 veces, sí. eh, les va a venir muy bien. Eh, resulta que la a vuelta plancia. de envid es la
0: clave, eh, análisis sí. de, del podcast en evia de Crónica Suplente, sí. No, pero recordar cuando tuvimos esta discusión en, durante la temporada regular, en la época que, que Butler tuvo la movida con Spolstra y tal, hablamos de que también había algunos problemas en ese ataque, unas combinaciones en ataque y en defensa, Uh-huh. Eh, que no eran números muy positivos y, y bueno, iremos, iremos viendo iremos viendo Ricardo, Sans Mavs, no sé qué tanto nos renta entrar a valorar esto a fondo visto que, igual que Filadelfia, cuando la gente escuche esto ya habrá sido el cuarto partido de la serie, pero uh-huh. hay, algunas, hay algunos temas así generales que creo que sí nos, nos interesan eh, que es un poco la narrativa, un poco de esta serie eh, segundo partido Doncic se le ve completamente solo en ataque, en la segunda mitad le buscan, le buscan, le cansan. Phoenix basa su estrategia en intentar explotarle en los cambios en defensa, dejar en evidencia su defensa y Chris Paul le da una masterclass ahí jugando al baloncesto. Todo el mundo está hablando de estas dos cosas después del partido, que es una, cómo reconstruir la plantilla de Dallas eh, o cómo seguir construyendo el equipo en torno a Doncic, que tenga más ayuda en ataque, y la otra cosa que estuvo hablando toda la prensa es Se pondrá en forma de una vez Donsich después de lo que ha pasado en defensa. Se tomará en serio mejorar su defensa de cara al futuro. Y Jason Key lo dice después del segundo partido. Mira, tenemos que hacer un mejor trabajo protegiendo a Luca cuando los Suns van a por él. Y luego también dice, no es solo proteger a Luca Él tiene que defender. No hay ningún secreto. Le van a meter en todos los pick and rolls. A Dirk le hicieron lo mismo hasta que él dio un paso adelante. Si ellos anotan, anotan. Pero puede ser que pero no puede ser que sea de la forma que ellos quieren. Eso es lo que dice Jason mm. Kidd después del segundo partido. Y Dallas, joder, Dallas responde en el tercero, 103 a 94, y parte de la reacción pasó, y no me canso de hablar de él, de Jalen Branson, perdón, pero <risa> <risa> después de dos partidos nefastos, mete 28 puntos, y la estadística, la estadística que más me ha gustado es que Jalen Branson atacó en el tercer partido de la canasta en 26 ocasiones. Joder. Y, combinado entre el primero y el segundo, lo había hecho en 23 ocasiones, ¿vale? Eh, y no sé si, si esto es algo que se le ocurrió a Branson o se lo dijo algún entrenador, en plan, eh, Jalen, si atacas hasta el final, pues Booker <risa> no... Booker, no, pero Booker no te puede parar y va a ir en la cosa, tío. Tal eh, cual. Y, y más allá de esto que digo de Branson, evidentemente no vamos a hablar de Don en ataque porque ya sabemos lo que hay. Lo importante del tercer partido, lo que tenemos que es, eh, echar un vistazo de cara al cuarto es un poco la defensa de Dallas, que es un trabajo fantástico en el tercer partido. Esta fue más la defensa de Dallas de la temporada regular, una defensa con un muy buen nivel colectivo, que recortan muy bien los espacios, eh, tiran de la habilidad defensiva de Dorian Finney-Smith, de Reggie Bullock. Los Suns que en el primer partido metieron 121, en el segundo 129, pues en el tercer partido 94 puntos. Y pues no sé qué cambió de la defensa de Dallas del segundo al tercero. Pues eh, cambiar menos en los pick and roll para que Don no se quede solo. Eh, atacar, si, atacar un poco el pick and roll siendo menos conservadores. Obligar a que Chris Paul se deshiciera del balón hasta cierto punto. Repito, funcionó en el tercer partido. Los Suns saben los cambios que hay que hacer para el cuarto para que no suceda. Así que a saber porque los Suns son súper listos. Pero vamos, eh, Luca no, no va a cambiar mucho de marca creo en lo que queda de la serie, tío.
1: No, claro, claro, obviamente. Y además es que Dallas necesitaba un partido así, como tú has Hombre. dicho, era un partido con defensa. Era inviable mantener eh, los partidos que te metan 120 puntos. Encima lo que lo, lo que más eh, me molestaba, entre comillas, era es que lo saben hacer. Como tú has dicho, ha sido un equipo ¡Claro! que toda, toda la temporada ha dado en la tecla de la defensa. Y en el momento que has dado esa, en esa tecla, no la han tocado cuando la tenían que tocar, que es en playoff contra el mejor equipo de la, de la, de la NBA. Entonces, eh, no era normal que siguieran así con la defensa que tenían y con los jugadores que tenían para poder hacerla. Y le salió un partido perfecto en defensa, eh, o sea, tan perfecto que provocó que, que Chris Paul perdiera siete balones. Un jugador que… que no pierdes que es, siete balones es, eh, en un mes, tío. Tal cual. O sea, un mes. Es que es eso. Es que es eso. O sea, eso es una, un, un gran logro por parte de, de, de la defensa de Dallas… Eh, tú has hablado de Branson, ¿vale? es que jugó perfecto. Luego también destacar a, a Maxi Clever, tío, que, jugador que parece tosco, no parece muy, muy, no sé, con un cuerpo para jugar a baloncesto. Parece otro tipo de jugador, de, es de, 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 un jugador, no sé, de medio voleibol, una cosa así Sí, parecida, sí, o sea, sí, 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 sí. Parece un jugador de voleibol. Y, y el tío es eficiencia alemana tío ingeniera ingen- ingeniería alemana como la BMW o sea es increíble ese tío <risas> es perfecto para, la, para jugar con Don Doncic es perfecto su colocación en el campo siempre es muy buena siempre busca los cortes siempre busca las esquinas para los triples va al rebote duro defiende es un jugador muy 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 bueno y muy importante para Dallas mucho más de lo que la gente cree pero también creo que, que en ataque Dallas eh, necesita un poquito más de, 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 de aparte de Doncic eh, clever y de, y de Branson Dingwiddie se fue con cuatro puntos necesitan, necesitan a Dingwiddie si Dingwiddie quiere hacer algo necesitan que Dingwiddie mínimo te meta 15, 15 puntos y, y genere también movimiento de balón genere asistencias que él también lo sabe hacer Finley Smith se tiró hasta las zapatillas de dos triples, tiró 11 triples, metió cuatro eh, Bullock tampoco está en ataque ya que es verdad que en defensa se centra más en defensa un jugador mucho más defensivo y eh, especialista defensivo por así decirlo del equipo eh, en ataque hay que exigir un poquito más. Bertans ni tiró a canasta, o sea, para eso no saques a un jugador. O sea, yo no entiendo los jugadores que salen a canasta y no tiran, eh, no salgas, tío. O sea, los especialistas a... en triples
0: que salen y no tiran triples.
1: Claro, no sé. encima es que es especialista en triples. O sea. entonces eh, yo creo que no es un partido para que para que Fenix se ponga nervioso. Yo creo que Fénix eh, tuvo un partido difícil en defensa. Eh, le le defendieron muy bien, le acotaron todas los, 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 las ventanas para poder jug- para poder anotar a canasta. Creo que la eliminatoria siguen siendo los Suns super favoritos, uh-huh. pero bueno, los Maps han dado con, como decía, con la tecla y esperemos que sigan usándola y pongan dificultades a los a Suns. Los
0: es como decir, los, los Maps es que los Suns los, los, los son los, el mejor equipo de la NBA posiblemente, pero Dallas tampoco son tontitos, básicamente es el resumen claro, de, tal cual, de esto, ¿no? Tal que, tal joder, te Pueden ganar un partido perfectamente y
1: <ríe> lo saben hacer. O
0: sea, lo que pasa es que, claro, a ver, tienen a Don Sitch, por supuesto. Pero, de cierto modo, tienen que que ser su mejor versión para ganarle un partido a Fénix. Y Fénix, o sea, Fénix te puede ganar jugando al 100% o al 80% de sus capacidades, digamos, ¿no? Eh, Yo imagino que el cuarto partido va a ser ajustado. Juegan en Dallas, Dallas va a darlo todo. Lo que es el Maxi Cleaver. es curioso, tío. De cierto modo, como que no es el pivot que quieres para Doncic, pero a la vez es muy apañado, tío. ¿Sabes? Sí, es como sí,
1: que. Es como el, el típico cuñado que tienes en casa que le preguntas de, de todo, de jardinería, de mecánica. Es muy apañado. Es un tío que le ves y dices, es apañado. O sea, el tío sabe hacer de todo. Pues es igual. Este es el, el, el típico jugador que a lo mejor eh, en, eh, en, en el plantel lo ves y dices, pues es que este tampoco no, no hace nada, ¿no? No destaca por nada. No es algo. Eh. Pues sí, hablamos de Bertas que es triplista 100%. Este tampoco tiene nada que diga. Pero todo lo que hace es. Un 7. Es un 7. Todo es un 7. Entonces, eso, tío, eso es oro para un equipo. Y, o sea, y doncic que es muy listo, lo, lo explota y sabe, sabe sí. explotarlo.
0: Sí, sí, sí. sí Si no es el pick and roll con, con Powell, que por cierto jugó solo 10 minutos, así que han decidido tirar más eh, Clever y Small Ball. Hay cosas que explorar ahí también con, con Finney Smith de 5, Small Ball, cosas así que mm. van a tener que sacar sí. todo toda la creatividad posible para hacer para frente a esto. Ricardo, en playoffs eh, no hemos tirado mucho de esta sección, uh-huh. pero, tío, creo que hoy están saltando las alarmas en Espanita, tío. Espanita. <risa> están saltando las alarmas en Espanita, así que tenemos que, que hablar un momento, tío. Ricardo, los hermanos Rangómez se les viene un bicho tío, ¿eh? se les viene un bicho muy 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 jodido titular del diario AS Joel Embiid a un paso de jugar con la selección francesa según wow. publica RMC Sport, el pívot ha iniciado los trámites para obtener la nacionalidad francesa y viajará a este país a finales de junio para finalizar el papeleo, Ricardo jodido
1: yo, yo estoy orgulloso que lo haga sabes por qué porque los franceses nos tienen muchísimo miedo entonces esto es un antídoto para que no, no, no. Hernán Gómez para los hermanos Hernán Gómez no vuelvan a ser campeones del mundo por ejemplo o sea ya siempre, no puede ser no puede ser no yo creo que es un es un acto por parte de, de Francia o sea yo creo que de hecho eh, eh, nació en Camerún no eh, sí, eh, sí 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 me eh. parece yo creo que colonia francesa Camerún es sí, sí, sí. Entonces, claro, están tirando a lo mejor de siglos antiguos atrás de como Camerún hace dos siglos fue francés, pues tú puedes jugar en Francia. No sé, alguna cosa de esas típicas locuras que hacían en la conquista de, de África los franceses, porque si no no entiendo cuál es la, para por qué puede jugar con Francia, por es no lo entiendo tampoco.
0: Pues sí, sí, tiro, tiro directamente de artículo, mira. Envid nació en Nation, 1994 en Yaoundé, Camerún, antigua colonia francesa y parte de su familia vive en Francia. No ha llegado a debutar con Camerún, Estuvo cerca en el AfroBasket de 2015, por lo que podría jugar con otra selección, si se obtiene el pasaporte de ese país. Además, la normativa FIBA permite a un jugador naturalizado por selección, por lo que no habría impedimento para que Embiid jugara con Francia. Eh, vale, también te digo una cosa. Eh, hay gente que se ha picado un poco, tío. Nuestro amigo ¿No? de los Knicks, ex de tus Orlando Magic, Evan Fournier, ha dicho jugar para un país al que no te une ningún vínculo es perturbador dice Furnier no es nada contra Joel pero no me gusta cuando lo hacen otras selecciones es una falta de respeto para Gobert y para los jugadores que sacrifican mucho por ir con la selección
1: eh, a ver Furnier también igual está diciendo porque se ve que no va a la selección que ya, después de la lamentable temporada que ha hecho igual ya está diciendo le están quitando el puesto y dicen pues ya pues, me quejo y como no le voy a ver pues por eso no lo digo ¿sabes? no, no sé tío la verdad es que, que España lo hizo España lo hizo con, con Mirotic lo hizo con Ibaka Sí. Y, y bueno tienen la oportunidad de hacerlo a mí no me parece bien me parece que menos sobre todo porque es Francia no no sé Francia es como que me da un poco de de repelus esa selección
0: si además es, se trampa sea que sean igual. los nigerianos o los claro, o España tío, o ¿sabes? claro
1: tal cual pero que Francia no además es es la selección que es, una de las cosas más gustosas que hay es ganarles en baloncesto porque siempre man, que, creen que llevan el mejor equipo y siempre les tenemos tomada la medida así que que le vamos a ganar igual o sea que si quieres jugar en Mbit que juegue me da igual
0: yo solo te digo que el Fournier este eh, igual que ahí tenemos hispanita eh, con Gasol eh, Fournier daría para una sección de, de Francia tío porque el otro día ¿Ah, vi ¿sí? un tuit suyo que ponía algo así como estoy en el aeropuerto comiéndome un toblerone ¿cuál es tu chocolate favorito? decía algo así, si te lo juro tío o sea nivel Pau Gasol por ahí va tío así que wow. eh, qué bueno eh, con esa noticia al menos que tengas algo más que contarme sobre, sobre
1: Francia. No, 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 o... bastante, no, bastante. Actualizar un poco si queréis a los Hernán Gómez, que creo que están ya están por Madrid, así que lo que hablábamos de vuestras hermanas, con ojo. Y <ríe> mío, <tío. ríe> y, lo, y los demás, pues tranquilito. Gasol se está haciendo el ridículo y poco más, poco más. Calderón muy a tope con los de drafteados. No sé muy bien qué tipo de relación tienen ahí, un poco rara, pero bueno, ellos verán. Y. <ríe> Sí, sí,
0: Volverá a Espanita y volveremos nosotros en los
1: próximos días.
0: Recordar a la gente a arroba crónica suplente en todas las redes sociales, darle al botón de suscribir en la plataforma de podcast donde nos estés oyendo. Ricardo, ¿algo más?
1: Nada, que un placer como siempre, la cosa se calienta y nos vemos pronto. Pronto volvemos. Un abrazo. Chao. Un abrazo.